0: ano passado, para quem não sabe, em 2 Timóteo capítulo e 2, desenvolvendo uma série de estudos que nós denominamos ah, Conselhos Paulinos, do pastor para quem ainda tem ouvido. E a gente deu esse tema porque parte de Paulo, quem prega é o pastor, e para quem tem ouvido porque a gente sabe que se você não ouve, Deus não fala contigo, ainda que ele esteja do teu lado. Né? Ah, a gente está numa multidão como essa, Deus vem e fala, mas você não entende, você não ouve. Deus toca, mas você não sente porque você perdeu a sensibilidade espiritual. Deus faz você não ver porque o Deus desse século lhe cegou o entendimento. Então perdeu a audição, a, fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Não há mais esperança para você, a não ser que você clame por milagre. Então a gente começa a correr espiritualmente quando a gente começa a perder a capacidade de ouvir. Você que tem estado conosco se percebe com dificuldade de ouvir Pai dificuldade de ouvir mãe, dificuldade de submeter ao pastor, dificuldade de, de lidar com o chefe você começa a ter dificuldade com autoridade, ou seja, com gente que está sobre você você precisa desconfiar da qualidade de vida que você está vivendo porque é possível que você esteja perdendo a audição e quando se perde a audição a gente morre acabou a esperança então ah, examine-se, pois o homem a si mesmo, nós temos falado sobre isso então nós temos dado muitos conselhos e preciosíssimos de 2 Timóteo, e nós começamos na semana passada um novo conselho que vem de capítulo 2, versículo 5, você já está aberto aí, amém é ou não? Que diz assim, E também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente se e também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Bom, esse versículo 5 está intimamente ligado ao 4, sobre o qual nós ficamos três semanas, que diz assim, nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nesse versículo 4, nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, nós aprendemos, não perca o foco. Mantenha-se no alvo. Então você foi um soldado alistado pelo Senhor, convocado. Então você está em serviço. Então se você tem noção, tem é, é consciência de que você foi alistado, eleito, vocacionado, tem uma missão da parte do pai, não é um filho de chocadeira que está por acaso no universo. Não, você tem uma razão de existir, foi convocado, ele está dizendo a assim, filho, então a sua convocação foi do alto, o reino está em primeiro lugar, você não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, não perca o foco. Perdeu o foco, vida embaraçada, meu irmão, você está entregue à própria sorte, e quem lida com a sorte, diga, geralmente se encontra com azar. Por isso tem tanta gente na M na mediocridade tem tanta gente que tenta, tenta, só vive dando cabeçada foi assim na infância, foi assim na adolescência está na juventude também na M está entrando aí no campo da meia-idade, 40 anos está na mesma coisa, não adianta a gente diz, pô pastor, porque que Deus não abençoa? É porque a bênção vem pela palavra, ele não tem ouvido então não adianta ah, é, é, é lançar pérolas a porcos, né perdeu o foco, esqueceu o alvo aquilo para o que nasceu lá atrás ele tem uma razão pela qual ele nasceu embaraçou-se com as coisas da vida Aí começa uma, uma coisa atropelando a outra, coisa principal, sai do lugar da coisa principal Uma coisa secundária tomou o seu lugar e a vida vira um embaraço só Nós falamos sobre isso três semanas Na semana passada nós falamos do versículo 5 Que diz que também se um atleta lutar nos jogos públicos não será coroado Se não lutar legitimamente Nós aprendemos que nesse versículo nós tiramos o conselho de Paulo Mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá o alvo, falamos, é o que estabelece o destino. Nós exemplificamos isso muito claramente. O alvo é aquela rodinha que tem uma roda dentro, que tem uma roda dentro, que tem uma roda dentro e tem uma bolinha preta dentro. Tem um monte de rodinha. Qual rodinha que a gente tem que acertar? A preta do centro. Ninguém precisa falar isso, a gente sabe. Então, eu tenho um alvo, então eu tenho um destino. Eu já sei para onde vou e sei qual é a minha missão, a razão pela qual eu nasci. Estabelecer alvo é ter um destino É uma razão para acordar É ter uma razão para dormir Porque amanhã eu tenho que acordar cedo porque eu tenho alvo É saber escolher as amizades Porque eu tenho alvo, elas podem me desviar É saber se eu me envolvo com esse amor ou não Porque eu tenho alvo Ou seja, eu tenho alvo, eu tenho destino Quem tem um destino tem razão para viver Agora, uma vez que nós aprendemos isso Com Paulo nós aprendemos Já entendeu isso? Entendi Agora vamos lá Você já tem um destino? Tem mais importante do que o destino é a forma como você chega lá ele usa a figura de um atleta dos jogos públicos que diz assim ele não vai receber a coroa se ele não lutar legitimamente ou seja, ele ganhou mas se alguém percebeu que ele trapaceou que ele ganhou errado que ele usou de metodologia não convencional ainda que ele tenha ganho ele não chega no pódio Ele não chega no destino
1: Então
0: Paulo está me ensinando está estabeleça teu destino Descubra qual é Já sei Paulo, então Agora vá como nos ensina O salmo do pastor O salmo 23 Guia-me como? Pela vereda da justiça Bom, se é ele Quem os guia Vai ser pela vereda da justiça se não for pela justiça, não foi ele que me guiou, ainda que eu tenha chegado lá. Aí nós aprendemos na quarta-feira passada, que mais importante do que o alvo é chegar lá, e nós aprendemos que o destino, né, para quem só pensa naquilo lá, é, aquele destino me faz pensar em mim. Mas a forma como eu chego até lá, me faz pensar naquele que me deu o destino. Como um exemplo, que eu fiquei se meu destino é o teclado, eu posso focar no teclado eu não quero saber. Eu piso, eu, eu quebro, eu desconstruo, eu traio, eu abro mão, eu troco de valores, eu negocio minha alma, porque eu quero chegar no teclado. Aí o que, que acontece com esse? Tem um monte de gente chegando onde sempre sonhou, e no lugar do sonho agora a realidade é infeliz. Ele olha para trás e diz assim, eu era feliz? Eu não sabia. Pô, mas pastor, eu sempre sonhei em chegar aqui. Legal. Foi esse sonho que te tirou de lá. Mas como você chegou de lá aqui? Ah, pastor, só Deus sabe. O diabo também. Se não veio pela vereda da justiça, não dê culto de ação de graça comemorando a vitória, porque não foi Deus que te colocou lá. Se você abriu mão da coisa principal, se você negociou virtudes, valores, se você usou de subterfúgios que Deus não aprova, você pode ter chegado lá no destino, mas Paulo está dizendo assim, o é mais importante que o destino é a forma para a gente chegar lá. Irmão, explica, explica a felicidade e a infelicidade de todo mundo essa palavra aqui. Essa palavra tira, pelo menos em mim, a surpresa de Tanta desgraça na vida de alguns e tanta graça na vida de outros. É só analisar a história. Então, nós aprendemos, portanto, na semana passada, que, que o que determina, portanto, a bênção de Deus sobre a vida de alguém não é o lugar onde se alguém está. Mas o que determina essa bênção é como se alguém chegou lá. Então, quando você vê alguém, irmãos, eu quero agradecer ao Senhor, porque eu, eu tinha um, um Fusquinha 66 e fiz a campanha da vitória do boi e não sei de quê do cordeiro, da, da, não sei de quê e agora estou numa Land Rover. Eu quero glorificar o Senhor. Como é que você comprou essa Land Rover? Não é isso que glorifica o Senhor. Mas como é que você saiu do Fusca até a Land Rover? Enganou alguém? alguém? Sonegou alguém? Fez com chaves negociados. Então Deus está falando assim: eu sinto prazer no homem do Fusca Verde. Ah, eu estou morando numa mansão na Viera Souto. Você morava onde, Eu morava na favela, no Grande Sá. Como é que você comprou essa mansão? Foi com justiça? Não, sinto saudade daquele que você era quando morava na favela. Então, o que glorifica, a, 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 determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém não é o lugar onde a gente está, mas como a gente chegou lá. Aí eu exemplifiquei para vocês, só para lembrar. Iremos mostrar uma foto, que eu mandei separar e nos separaram, de Martin Luther King com o número de prisioneiro quando ele foi preso. Lá na briga pela libertação da, dos Estados Unidos, lá da, da, daquela. daquela, daquela aquela, da liberação dos negros né? da opressão dos brancos sobre os negros da, da, do apartheid americano né? como, como o Mandela lutou lá na África então Martin Luther King ele lutou mais valentemente contra os direitos contra as injustiças que eram é, impressas contra os negros aí tem uma foto na internet que ele está preso com o um número de, de prisioneiro detento Aí, se eu botasse aqui a foto de Martin Luther King preso, ah, você veria de uma forma. Mas se eu botasse do lado a, forma, a foto de Fernandinho Beramar, também atrás da grade, com o númerozinho dele de detento, os dois estão no mesmo lugar. Você vê Fernandinho Beramar e Martin Luther King da mesma forma? Por quê? Se eles estão no mesmo lugar. Porque o que determina a bênção. Não é o destino, mas como chegou lá. Por que que Luther King chegou lá onde ele está? Por que que Fernandinho Beramar chegou no mesmo lugar? Então, a bênção de Deus não se estabelece no lugar onde eu estou. Mas como cheguei aqui? Luther King está preso e Deus está aplaudindo. Fernandinho está preso e Deus está chorando. Como também mostramos uma foto de Renan Calheiros. Alguns meses atrás, o presidente viajou, o vice-presidente viajou, o presidente da Casa do, dos Deputados viajou. Então quem é que sumiu a presidência da República naquela semana? Renan Calheiros. Está lá ele sendo empossado temporariamente, presidente da República. Então a gente olha para Renan Calheiros, chegou no, no grau mais alto da sociedade. Presidente da República. Agora, como é o nome dele? Renan Calheiros do outro lado eu botei a foto do Senna aí está Senna no pódio mais alto e a gente pergunta como é que Senna chegou lá e como é que Renan Calheiros chegou lá o que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém não tem a ver com o carro que ele usa com o lugar onde ele está com a roupa que ele veste, com o dinheiro que ele tem em banco que determina a bênção de Deus é como é que ele adquiriu o que ele tem não se iluda com essa famigerada teologia da prosperidade, portanto que é uma teologia inventada por pastores safados que enriqueceram em detrimento da idiotice do rebanho continuando se o que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém não é o lugar onde alguém está é como esse alguém chegou lá por outro lado, nós aprendemos uma outra coisa. Deus é muito mais glorificado na manutenção da dignidade ante a adversidade do que na ostentação dos nossos troféus. Vou repetir. Deus é muito mais glorificado na manutenção da nossa dignidade ante as adversidades do que quando a gente ostenta os nossos troféus. A gente acredita que a missão do Evangelho do Messias sobre a nossa vida é colocar a gente num lugar mais alto, com o troféu na mão. Ele está dizendo não. A missão do Evangelho não te prepara só para vencer. Te capacita a perder com dignidade. E quando você perde com dignidade, você glorifica mais a Deus do que quando você tem troféu. Para exemplificar pastor, dá eu sempre fico porque fica muito mais fácil. vamos lá na galeria da fé, Hebreus, capítulo 11. Passa um pouquinho, duas três páginas da tua Bíblia, Hebreus, capítulo 11. Quero mostrar para você uma realidade. Tu pega a figura de Moisés. Você conhece a história de Moisés? Mandou-se matar os meninos todinhos e A mãe dela pega, ele pega joga lá no rio e cai lá no palácio. A filha do faraó se apaixona por ele e não trata com o filho. Pronto. Filho da filha de faraó. Herdeiro do maior império da terra. O menino do coração... Do homem Deus Era como os faraós se, deter, se, 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 se é, denominavam Aí você vai no versículo 24, capítulo 12 E diz assim Pela fé, Moisés sendo já homem Recusou ser chamado de quê? De filho da filha de faraó Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus Do que ter por algum tempo o gozo do pecado A gente poderia... Usar a teologia dos, da prosperidade Fala assim, Moisés Você não faz um negócio desse porque Deus te honrou, rapaz Deus te honrou colocando você no lugar que você colocou Peraí, todos os infantes da idade dele foram mortos O povo dele É quem produziu riqueza Para aquele homem que agora ele era chamado de netos Ele poderia muito bem curtir A glória de ser chamado filho da filha do faraó Mas ele disse. Eu abro mão desse troféu para voltar para a minha origem, ainda que seja de pobreza. Eu não vou vender a minha dignidade por dinheiro, e nem por cargo nenhum, e nem por título algum. Aí você fala assim, pastor, é um retrocesso. De que perspectiva? Só se for na perspectiva do capitalismo e do materialismo. Sim, é um retrocesso. Mas não fomos chamados para sermos capitalistas nem, nem materialistas. Nós fomos chamados para sermos espiritualistas, para sermos cristãos. Na perspectiva do homem, Moisés é um idiota. Porque é abre mão de riquezas, de títulos, de glória. Para ser um escravo maldito. Mas na perspectiva de Deus, é um campeão. Porque ele não se vendeu. Ele não negociou princípios. Ele não abriu mão da sua origem, da sua essência. Ele permaneceu sendo quem é, a despeito de ter tido toda a chance de parecer ser alguém muito melhor e mais bem sucedido do que o de fato ele era. Ele não negociou. Hoje, hoje, isso é um pirulito para o cara, ele vende a alma dele. Nesse tempo de que sobre o qual tem falado da cosificação do ser humano, onde o ser humano não é, um, não é mais um ser a ser amado, é uma coisa a ser amada, ele é como ele, 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 o, 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 você, nós, o ser humano, está inserido como qualquer outro produto no mercado de consumo. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Você sai daqui, pô, você não quer fazer janta, você não quer esquentar janta, você já vai no carro ligando para a pizzaria. Aí você fala assim, tem pizza de. tem. Dá pra fazer metade calabresa em portuguesa? Dá. Quanto é? É 35 reais, se for gigante, você ganha uma Coca-Cola. Opa, é essa aí que eu vou. Gente, adora a promoção. Ô, glória a Deus. Não é verdade? Aí muito bem, quando chega em casa, dá 10 minutos, a campainha toca. Pê. Aí tu vai ver que a pizza chegou. A pizza entra, você paga, come e vai dormir. A pizza é um produto de consumo. E o ser humano. Ah, você está aqui na igreja. É desses crentes que eu falei do início. Vai para casa, está sozinho, negociado. Está com vontade de dar umazinha depois. Você pega o telefone e liga para lá. Não é para pizzaria. Aquele telefone que já está gravado aí no teu celular. Alô? Tem uma morena aí? Tem. Para ser uma moreno e uma loura? Tá. Quanto é? Tanto. Vem com Coca-Cola? Pede que te manda a Coca-Cola também. Quando chega em casa, tá lá metade morena, metade loura. Ou morena inteira, metade loura. Elas tomam a campainha, Ei, Ela entra. Você come, o verbo é o mesmo da pizza, paga e vai embora dormir. O ser humano se deteriorou tanto que ele entrou para o mercado de consumo se vende por quantos? 10, 20, 30, 300 e elas aparecem na mídia dizendo o quanto ganho dinheiro se tornando no produto que são como quem diz, veja como é que eu sou vencedora eu ganho mais do que alguém que estudou quatro anos na faculdade porque na ideia do capitalismo, não interessa como eu cheguei lá no destino. Não interessa o que eu negociei, não importa a minha imagem, minha alma. Agora, a gente que trabalha com gente, a gente sabe como é que está a alma dessa gente. A gente sabe que a felicidade do Facebook, a felicidade da Rede Globo, a felicidade que se mostra diante das câmaras, elas não existem. Elas são imaginárias, performáticas. Então, na cabeça de Deus, não. Na cabeça de Deus, nós nos mantemos, o que nós somos? Homens, íntegros, dignos, a despeito da diversidade. A diversidade me acerta, mas eu não negocio minha identidade. Eu não negocio minha integridade. Aí você fala assim, esse ah, senhor está falando, pastor, porque o senhor está bem. Mas quem conhece a história de quem aqui? Alguém que você vê bem hoje, o que você sabe do passado dele? E das adversidades pela qual ele passou até chegar onde ele está? Quem sabe? Você pode perguntar para qualquer um se está sendo fácil para a vida dele. Pergunta do teu lado para a frente. A vida está fácil? Não, só parece, irmão. É só imagem. Só nós e Deus e o diabo sabemos de onde viemos e como nós chegamos aqui. Só Deus sabe de onde você veio, como você chegou aí. Só Deus sabe o diabo e você, por que, que você veio de lá, mas ainda não chegou. E a luz da palavra já sabe que não vai chegar, porque está indo errado. Aí nós vemos os revoltados com Deus, os revoltados com a sociedade, os revoltados com os burgueses desse mundo, os revoltados como que se de fato de verdade ele não tivesse tido a oportunidade de ser feliz como que se de fato em algum dia da história dele a vida não sorriu para ele que oportunidade nenhuma apareceu morrendo de vontade de que pessoas tenham pena de que ache pessoas semelhantes no caminho da perdição para que não morra sozinho aí se você não tem pena se você não fica trocando a fralda do bebê gigante, pronto, aí tu também é inimigo. Não lhe diga a verdade, porque a verdade é o fruto do inimigo maior. Porque ele acostumou-se com a mentira. Não tem ouvido. Cara, eu, eu se ouço palavras como essa. Se eu tivesse sido no lugar de alguns, do que estão a caminho, mas estão longe do destino, eu mudava radicalmente a minha vida, cara. Eu dava a reviravolta da minha vida. Eu cara, eu não vou mais ser essa face de jeito nenhum. Eu não vou mais jogar nem dia da minha vida fora com aparência, aparentando ser uma coisa que eu não sou. Eu não vou gastar mais nenhum segundo com gente que não me merece. Eu vou tratar da minha vida, como eu falei no ano passado. Não recompense, ou não recompensemos conosco mesmos, pessoas que não nos merecem. Porque a gente se dá a gente A gente sabe, não valoriza o que a gente é Viciamos nessa pessoa E não conseguimos mais viver sem ela Não é amor, é vício Porque a gente pode se viciar em ser humano Da mesma forma que se vicia em crack E se alguém vai embora Parece que a gente tem uma, um, uma, uma Crise de abstinência E que a gente vai morrer, E a gente faz loucura Não morre não É vício Amor não faz mal Amor só faz bem porque Deus é amor Se está fazendo mal Não é no caminho, não é nas veredas da justiça Então, Moisés Ele não negociou Tem mais exemplos aí No, 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 no capítulo 11 Quer ver? Veja o versículo 16 Mas agora, está falando de outro, outro tipo de gente Deseja uma pátria melhor Isto é, a celestial Esse texto eu fiz uma série de sermões nele Pelo que também Deus não se envergonha deles De ser chamado seu Deus porque já te preparou uma cidade está falando de gente que é gente tão gente e de uma forma tão íntegra e digna, que Deus fala assim eu não tenho vergonha de ser chamado teu Deus eu tenho orgulho de você aí a gente fica assim, cara o que, que Deus pensa quando olha para mim? mas não esse mim esse eu eu sou aqui ó, no meio de vocês e você é no meio de todo mundo. O que Deus pensa de você quando você está sozinho? Meu? Com aquele ser que nós somos, quando não tem ninguém olhando para nós. Bom, o pastor não vê, o papai não vê, a mulher não vê, ninguém vê. E a gente está assim, estou enganando todo mundo, cara, que eu sou muito fiel. Né? Caraca, ninguém me pega, mulher. É, tem dois vendo você. E os dois se alimentam dos frutos que você produz os dois ninguém mais precisa ver e um deles tem uma palavra que diz assim o melhor é o fim das coisas filho. aqui no meio ninguém vê né eu sou fera carioca bro é legal é, a palavra assim o melhor é o fim das coisas vamos ver como termina Que a vovó dizia que aqui por último Vamos ver como termina. Aí o que a gente vê? Uma multidão de gente trocando-o para sempre por causa do hoje. Como disse Warren Riesman, o maior equívoco de uma pessoa é trocar o que ela mais deseja na vida por aquilo que ela mais deseja no momento. Troca a vida inteira por um momento. E no momento, uma felicidade enorme dura 15, 20, 30, 40 minutos e o resto da vida? choro e ranger de dentes então ah, ah, o senhor está dizendo, eu não tenho vergonha dessa gente, tu vai lá no 38 ele fala de outra gente, olha lá dos quais o mundo não era digno de gente tão grande que esse mundo não merecia essa gente Agora, quem é essa gente de quem Deus não tem vergonha? Quem é essa gente que Deus é quem diz? O mundo não os merecia. É Essa gente é do versículo 13. Todos esses morreram aonde? Na fé. Perderam a fé, não? Não. Morreram na fé. Sem terem alcançado o quê? As promessas. Olha aí quem são eles. Versículo 39. Todos estes... Embora tendo recebido bom testemunho pela fé, leia para mim, não alcançaram a promessa. Perderam a fé em algum minuto? Não. Alcançaram o que sonhavam? Não. Ah, então a bênção de Deus não se estabelece no lugar onde a gente está, né? Não. Olha a forma como a gente vai. Porque como eu tenho dito, irmão. Quem encontrou Jesus de fato e o segue, não se preocupa mais com o destino. Porque ele sabe quem está seguindo. Descobre que o prazer não é mais o destino, mas a companhia de quem está no caminho. Quem são os que se perdem no caminho? Abandonam a companhia dele pela ganância do destino. o foco. Todo dia. Testemunhos desse. Ouve, 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 não escuta. Ou escuta, 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 não ouve. Pois querem um milagre. Não é? Então. Ah, Deus é muito mais glorificado na manutenção da dignidade a diversidade do que na ostentação de nossos troféus é que eu vou citar Gandhi de quem eu nos conto sou fã incondicional Gandhi diz assim a dignidade pessoal e a honra não podem ser protegidas por outros devem ser zeladas pelo indivíduo em particular A dignidade pessoal e a honra não podem ser protegidos por outros. Ou seja, ele está falando? O que a Bíblia diz? Ele fala sobre o essencial. Eu não posso, o meu pastor, ele pode me consolar se eu cair, mas ele não pode me ajudar a guardar a minha dignidade aquela que me protege da queda. A minha mãe pode me tirar do buraco, mas ela não pode me ajudar a proteger a minha dignidade aqui me livra de cair no buraco os meus amigos podem me levantar no caminho mas eles não podem te ajudar a guardar a sua essência aquela que foi perdida porque você só mirou no destino e negociou a alma, a fé, a família é pessoal, irmãos quando o assunto é essência, quando o assunto é dignidade é cada um para si. Cada um dará conta de si mesmo a okay? quem? A Deus. Aquilo que o homem, que o indivíduo semear, isso também se fará. Individualidade, subjetividade. Por isso, eu tenho pregado na perspectiva da palavra e como eu a lei que não adianta eu achar culpados não adianta eu me revoltar contra o mundo revolta nunca reconstruiu nada só acabou de derrubar o que ainda estava em pé o que muda história é quebrantamento que gera humildade que faz com que nós retornemos à essência é a música que a gente tem cantado aqui desde que eu voltei
1: estou voltando
0: a essência da é adoração E a essência és tu O que, que esse cara está dizendo? Eu não estou te adorando pelo teclado que tu me deste Eu estou te adorando porque é o Senhor Quem me deu Eu não adoro pelo que tu me deste Pela benção Eu te adoro pelo abençoador que tu és De modo que se eu não me desse o teclado seja, Se eu não chegasse ao destino Eu ainda assim tinha razão para adorar Tu és da essência da adoração Cadê que o cara entende isso, irmão, se ele não tiver no Espírito Santo? Coisas espirituais Se disseram espiritualmente Não adianta ensinar, porque o cara não aprende mais Agora, para quem é espiritual Você fala, caraca, é isso? Hã? Meu Deus, que coisa simples Que coisa linda o Evangelho é. Mas não, o cara não entra Vai trocando de homem, pois homem vai passando na mão Tudo que é homem, aí chega lá um pedaço da mulher Velha e quer ser amado Quer que apareça o um homem de Deus E ame um carro?
1: <risos>
0: Ou o homem foi usado por tudo que a mulher Saiu o resto lá do outro lado Aí apareceu a mulher de Deus Você quer que Deus dê o que você é Para o um homem de Deus? Queremos que Deus nos abençoe Com o um homem, com a mulher Agora você acha Que é alguém que um homem de Deus e uma mulher de Deus merece. Não, acho que não. Então para de fazer do outro a razão da tua vida. Nenhum homem, nenhuma mulher pode te fazer feliz se você não conseguir ser feliz consigo mesmo primeiro. Chora a tua solidão. Chora a tua solitude. Dá cabeçada na parede. Viva a dor de não ter um amor ainda Depois que chorar tudo Se levanta, sacode a poeira Diga, Senhor me ajuda a restaurar os cacos. Ele é especialista em restauração, irmão É porque ele disse o vaso não quebrar totalmente Eu não posso fazer algo novo Agora a gente vê um monte de gente, cara Sofrendo irmão. Achei o amor da minha vida Por quanto tempo? Quantos amores já passaram? Pois é, pastor, homem não presta. Porra. E quem mesmo sabendo disso passa na mão do de um monte deles? Presta. Mulher é tudo vagabunda. Não presta. Ué, e quem é que vive passando na mão dela o tempo inteiro? Mesmo sabendo que ela é o que ela é. Presta. Talvez se mereçam, né? Transforme-se em alguém que te mereça. E Deus vai trazer-se alguém que merece você. Porque a respeito de alguns, ele diz assim: ó, nem o mundo merecia essa gente. Eu tenho orgulho de ser chamado de seu Deus. Pai, pastor, Deus, eu, eu sou pobre, ainda estou no a minha meia, meia. Onde oh, Deus, ainda estou no barraquinho da favela. Meu filho, não é onde você está. É como você está, onde você está e como você chegou lá. Então, quando a, 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 a dignidade pessoal é, é a gente, meu. Agora, como é que Gandhi sabe disso? E o crente não sabe. Aí o cara vai falar: mas Gandhi não era nem crente, pastor. Ele não era evangélico. Imagina se ele fosse evangélico? Não acontecia nada que aconteceu. Tu pega Blaise Pascal, matemático, físico, filósofo, teólogo também. Pascal disse assim: ó, A dignidade pessoal consiste no pensamento. Procuremos, portanto, pensar bem. Nisso reside o princípio da moral. Tudo começa aqui. A dignidade pessoal consiste em pensar. Como é que você pensa a vida? Como é que você vê a vida? Bom, vejo a perspectiva do Evangelho, pastor. Que quero eu coma, quero eu beba, quero que eu faça qualquer outra coisa, eu faço para a glória de Deus. Então descanse, irmão. O que ele tem para você vai chegar na tua vida no tempo dele. E o tempo dele é o certo. Diga para alguém que está do seu lado, vai chegar na tua mão. <risos> Algumas considerações finais. Primeiro, volto à referência. De Romanos capítulo 7. Volta aí um pouquinho. Romanos capítulo 7. Você já me ouviu falar sobre isso? E alguns domingos atrás eu já fiz citação disso de novo. Mas nunca é demais. Romanos capítulo 7 tem aquele versículo famoso, esquisito de Paulo. 7, 19. Ele diz assim. Ah, pois o bem que eu quero não faço mas o mal que eu não quero lê Esse é o... primeiro ele diz eu quero o bem mas o que ele quer ele não consegue ele vai e pratica o que não quer o não quer prevalece ao querer o não querer prevalece ao não querer o querer é o bem mas a prática é do mal. Aí ele muda a ordem. Eu não quero mal. Mas isso eu acabo querendo. Ele está falando do quê? De uma, de uma crise existencial grave. Ele está dizendo, as duas personalidades em mim, em luta, em guerra, de um lado o que é bem e o outro que é mal. Eu sou do mal. De outro lado, o outro que é mal e o outro que é bem. Meu acabo é ah, aquela velha luta que eu já preguei para vocês entre o bom e o correto ele diz assim esse caminho é o correto mas esse aqui é tão bom esse aqui é tão gostoso meu céu. esse aqui é o do regime, do pão integral do alface de três em três horas, um
1: pouquinho.
0: Mas essa picanha essa macarronada, essa, essa rapada, ai Jesus, um É do que Paulo está falando. A luta entre o bom e o correto. Ele está dizendo, eu sei o que é correto. Aí mim, alguém querendo praticar o correto, mas o correto eu não consigo. Eu acabo cedendo ao bom. Me ensinando que nem sempre o correto é bom e o bom é correto. Bom é quando o correto é bom e o bom é o correto. Aí é uma beleza. Aí é bom, tipo, Quase nunca é assim. Ele está dizendo, eu estou numa crise danada.
1: Estou
0: dividido. Eu estou entre o bom e o correto. Quem ganha, depende da sua dignidade. Depende da forma como você pensa. Bom, o correto pode não ser prazeroso, mas como a Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas, eu vou abrir mão desse prazer do agora para colher para sempre. Isso é racional. O bom pode ser por agora, mas vai arrancar de mim muitos amanhãs. Eu estou pensando com análise, com dignidade, eu estou raciocinando. Eu corro para o bom primeiro porque a palavra diz que é assim. Segundo, porque eu sou um soldado de Estado, eu não posso medir, me embaraçar com coisas dessa vida. Terceiro, porque eu tenho dignidade. Estou em crise entre o cérebro e o coração, entre a razão e a emoção. E eu tenho dito aos irmãos, toda vez que coração e emoção entrarem em choque, fiquem com a razão. Quando o teu cérebro entrar em crise com o teu coração, fiquem com o seu cérebro. Porque a Bíblia diz que o coração
1: Enganado. é o quê? É enganoso. O de
0: e, sobretudo, perverso. Faz o que der no teu coração, amiga. Amiga, o que, que teu coração está pedindo, amiga? Ah, meu coração está é, pedindo ele, mas ele é casado. Amiga, segue teu coração, amiga. Quem está entendendo, que Eu estou entendendo, pessoal. teu coração está dizendo, faz isso coloca ele de frente da palavra veja se a palavra endossa não, a palavra rejeitou diga para o teu coração, cala tua boca e vai para o teu lugar eu sou o Senhor das minhas emoções e não escravo delas até das emoções de Jesus Cristo é Senhor podemos dar uma escorregada podemos, pum, caímos podemos agora nos tornarmos reféns do coração a vida inteira é abrir mão do que você Deveria ser, para a glória de Deus E se você não é quem deveria ser Não espere que a bênção de Deus prometida para você Chegue até você, porque você não é Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Deus te fez promessas aqui na, atrás e, e agora você foi se deformando Se desviando E aí está aqui na frente Poxa, Deus não cumpre a sua promessa Deus me prometeu, ele não prometeu para ele ser que você é Prometeu para que ele ser que você era andar na presença dele Isso aqui ele não conhece Ele prometeu lá como é que você quer que ele cumpra esse cara? Esse cara não existe para ele. Ele vai te abençoar com a bênção geral, do que ele dá para todo mundo o alimento de cada dia. Com vida. Mas vida abundante? Não. Só para quem? O caminho é do quebrantamento e da humildade. É do filho pródigo. E qual é o problema? Se eu sei que se eu tiver coragem para ser pródigo. Eu sei que meu pai vai estar de braço aberto para me receber. O problema sou isso. A luta entre o bom e o correto. Quem vai vencer depende da tua dignidade. Uma outra e última consideração. Aí aqui a gente entende claramente o porquê do... Se alguém quer vir após mim... Nectes é quem? é quem? eu não preciso negar minha mulher, meu filho, meus amigos eu não preciso me divorciar de ninguém né? eu preciso me negar o que é negar? é o, o meu eu que está dizendo segue teu coração, amigo o meu eu que está sempre querendo o bom não o correto é disso que ele está falando agora a gente não se nega e entra numa de seguir a Jesus. Vai perder tempo, meu, vai para o meu. A fumar maconha, cara. A comer todo mundo aí na rua. Pelo menos tu vai ter prazer na carne. Porque se você é um carnal e vem para a igreja, tu não vai ter prazer na igreja nem na carne. Da mesma forma como o cara é espiritual. O cara é espiritual, não está na igreja? Vai para o mundo, não vai ter prazer nem no mundo nem aqui. Se tu é carnal, tu cai logo na mão, no chafuda e morre, vai para inferno. Agora se você foi selado pelo Espírito Santo, larga essa porcaria aí e corre o braço do Pai, porque lá há abundância de vida. Irmão. Seja homem. Agora fica nessa um pé lá, um pé cá um pé lá, um um É mau testemunho no mundo, e é mau testemunho na igreja. E quer que o Senhor aplaude a sua vida. Assim mesmo, nessa luta. Para negarmos a nós mesmos, muitas vezes somos traídos por esse eu que devemos negar. Como que eu sou traído pelo eu que eu devo negar? É simples, é pela nossa subjetividade. Por exemplo, como é que a gente é traído pela subjetividade do eu que a gente deve negar? É muito simples. A gente só acredita, enquanto evangelho, naquilo que nos agrada. Olha, se o agrado é a palavra de Deus Mas se condena a minha conduta Eu digo assim, eu não concordo com isso não Nada a ver Dá licença, eu leio a Bíblia Eu não concordo com isso aqui E com isso aqui? Autentica a tua vida ah, Isso aqui eu não concordo Isso aqui te reprova totalmente né? Reprova, eu não concordo Aí tu vê os intelectuais intelectuais facebookianos que estão por aí soltando frases de filósofo o tempo inteiro, nunca uma deles que agora se julgam intelectuais viraram ateus que fizeram uma nova leitura do evangelho e descobriram que não é nada disso por quê? porque estão vivendo uma vida já há algum tempo e o evangelho diz assim se ensina ou não, meu filho você está sendo reprovado Bom, vamos criar uma nova teologia, uma nova filosofia. Para mim não é a palavra de Deus. Agora contém. E quem decide o que é a palavra de Deus ou não? Ah, sou eu. É o um cara enganando a si mesmo. E pega o cara diz que ficou mais inteligente. Eu não entendo. Aí eu me lembro de Aurélio Agostinho. Ou se você não conhece Agostinho de Hipona Ou se você não conhece Santo Agostinho Santo Agostinho, aqui o que ele diz? Se você acredita no que lhe agrada nos Evangelhos e rejeita o que não gosta, não é nos Evangelhos que você crê, mas em você. Eu vou repetir. Se você acredita no que lhe agrada nos Evangelhos, mas rejeita o que não gosta, não é nos Evangelhos que você crê nos Evangelhos, é em você. Porque mesmo, é evangelho, não está evangelho? Me agradou, gostei. É evangelho, não me agradou? Eu não gostei. Então não acredito. Bom, então você não acredita no evangelho. Você acredita na sua capacidade de juízo. Você não acredita no evangelho, você acredita em você. Não há fé em você, nunca houve farsa. Foi enganado pelo eu que você deveria rejeitar. Logo, perdoe, no Você não é um cristão, nunca fui. Você é um humanista divino. Porque se se julga capaz de julgar o Evangelho, você não é cristão, é um humanista. Está centrado em si, ó um humanista divino. Louvado seja eu, toda glória seja um dada ao meu nome. É o um que o cara quer. Enganado pelo eu que deveria Renunciar. Cara, tem coisa mais simples que o um, um evangelho. Difícil é ser muçulmano, cara. Difícil é ser sei lá o que, bro.
1: Você
0: deu tempo de bota a vela, sobe o morro, e, mata a cabrita, mata o pinto, mata, bota. Costura a boca do sapo e dá a volta no sei aonde O evangelho diz, filho. Lembra, lembra das caras? O evangelho é graça, você não merece entidade, você viu? Como quem sobe uma escada, só que uma escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada que te sobe. Qual é o meu papel? É só ficar no degrau. Mas não, a gente sai do degrau, dá uma volta aqui fora, e mergulha no poço, e depois, meu Deus o que está é acontecendo? Você sai do degrau, filho, só isso, eu sou um imbecil. É só voltar pro degrau. Tem coisa mais simples do que ficar no degrau. Aí a gente lembra milagre. Tu não era nascido aí. Não tenha sobre ti. Não tenha sobre ti. Nenhum cuidado qualquer que seja. Olha só. Pois um somente um. Pois um somente um. Seria muito para ti, aí ele diz: é meu somente Deus, é meu somente meu Todo trabalho. Agora é o nosso trabalho, Não. e o teu trabalho é descansar em mim. É meu. meu todo trabalho e o teu trabalho e o teu trabalho é descansar em mim aplauda ele o meu ah, isso é agora quem disse que é fácil descansar nele né? O é que está escrito que seria? Eu estou sobre isso aqui a vida inteira. Descansa, filho, Senhor, como que eu posso descansar? Se as águas estão entrando no barco, esse barco vai se bar afundar. Filho. olha para as ondas, olha para quem está dentro do barco contigo. E eles nem tinham a agora você tem, já viu uma história parecida com essa? Vai afundar, meu Deus do céu. Vai que afunda. Você conhece a história de alguém que foi jogado no fundo do mar. Aí vem um peixe. Como eu já preguei aqui, o mar é a vida. E às vezes ele está encapelado, uma vez está bem, daqui a pouco está ruim, daqui a pouco está bom. É assim. Aí tu pega o mar, você vê Jesus em a sua relação com o mar. Há um momento que os discípulos vão à frente, eu vai que daqui a pouco eu me encontro com você, mas não tinha mais barco nenhum. Ninguém pensou nisso. Eles atravessaram. Mas como é que vai atravessar? Ele não precisa de barco, ele vem andando sobre as águas. Sobre as águas. Na outra vez ele estava dentro d'água no mar, e o mar fazer gracinha. Ô, ele está dormindo. Ô, oh, ô, oh, cala tua boca é aí, assim. você Vem, tá bom. No outro caso o cara fundou e ele manda um peixe oh, sobre as águas, nas águas, no fundo das águas. Ele é Senhor. Assim. Está tudo dominado.
1: Agora a gente diz, pastor,
0: foi modo do que eu. Não, cara. Dignidade, bro. Dignidade não negocia. Cara, é muito fácil. Eu não acredita no que vem muito fácil. Vocês estão vendo aí o problema da telefree? Pirante negócio entre irmãos deposita na conta de 50 pessoas e eu ganhei 300 mil reais pô, cara, trabalhou para ganhar isso então é pecado, filho meu aí ligou o pastor para mim ontem lá de, 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 de Florianópolis eu perdi 300 mil tirou o microfone tirou o telefone, é bem feio Podia ter investido em missões, podia ter guardado na poupança, comprado uma casinha, alugar lugar, Tava um negocinho ali, churrasquinho de carro na esquina, qualquer coisa, mas tu vai entrar nessa de ganhar mais. Você fitou o destino e esqueceu o modo de ir. Dignidade. que Deus dá, não com essa dignidade? Que nos livre das propostas falsas que o diabo tem lançado sobre nossa vida nesses dias. Amém? Irmãos? Vamos acompanhar o Senhor.